0: Unstoppable ist der Titel meiner Predigt. Unaufhaltbar oder Sam? Was sagt ihr? Unaufhaltsam? Unaufhaltbar lieber? Bar ist richtig. Okay, ich habe es mein Leben lang falsch gemacht. Danke. Ähm Dankeschön. Ähm ich habe an der Malche Theologie gelernt, ein bisschen was darüber und hatte einfach Kirchengeschichte. Und in der Kirchengeschichte sieht man, in der Geschichte der Kirche, sieht man, wie krass, unaufhaltbar äh, Gottes Botschaft ist, wie unstoppable. Jesus kommt in die Welt, natürlich. Weihnachten haben wir gerade gefeiert. Die Zeitrechnung beginnt um seinen Geburtstag rum. Übrigens, kleiner Fun fact. Null, also das Jahr Null selber ist gar nicht Jesus Geburtstagsjahr, sondern zwei oder vier Jahre vorher, jetzt die richtigen Theologen unter uns, vier Jahre, circa vier bis sieben Jahre vor Christus ist Jesus Christus geboren. Und ähm, die ersten Zeugen und so weiter wurden dann die Christen. Die Christen haben ähm, als kleinere Menschen, also als kleinere Randgruppe erst gelebt, waren irgendwie auch nicht so wirklich beliebt am Anfang, hatten natürlich häufig Stress mit den, mit den äh, Römern und auch den Juden. Und ähm, hier mal noch ein kleiner Schlenker: Die Juden und die Christen, kennt ihr die Beziehung zwischen denen so ungefähr? Juden äh, glauben immer nur, glauben nicht, dass Jesus gekommen ist, haben so das Alte Testament vor sich und sagen, ist, wir warten noch auf den Messias. Und die Christen haben Jesus Christus halt als ihren Messias angesehen. Messias und Christus ist dasselbe Wort in zwei verschiedenen Sprachen. Und ähm, haben Jesus eben genau als Christus angenommen. Dann, genau, also erstmal so Christen selber und dann noch die Römer dazu. Und irgendwie gab es immer schle schle schlechte Zeiten, immer ein bisschen Stress, immer Leute, die diese Christen aufhalten wollten. Aber die Botschaft war unstoppable. Also es hat einfach nicht geklappt. Circa 50 bis 260 nach Christus gab es immer wieder ähm, ja, Kaiser und, und Kriegsherren, die dagegen gekämpft haben. Ähm, Namen wie Nero oder Domitian könnte man mal gehört haben. Menschen, die total auch auf äh, recht rabiate Art und Weise versucht haben, die Kirche einzudämmen oder diese Bewegung aufzuhalten. Dann äh, irgendwann fanden sich Staat und Kirche so ein bisschen, das Papsttum wurde geboren, man hat ähm, irgendwann gesagt, okay, der Papst ist auch hier unser Oberho Oberhaupt, ich komme aus der Grafschaft Bentheim und da hat bis vor ein paar hundert Jahren noch der Graf, ähm, bestimmt sozusagen, welche Religion die Leute haben. Das heißt, wenn der, pa, wenn der Graf von der Grafschaft Blenheim seine Religion geändert hat oder wenn er neuer kam, dann sind die von evangelisch zu oder evangelisch-lutherisch, sind die zu evangelisch reformiert geworden oder zu baptistisch, wahrscheinlich nicht. <lacht> Und ähm, in, der, in der Grafschaft gibt es irgendwie nicht so viele Baptisten Und, ähm, ja, oder halt zum Beispiel katholisch. Genau, und so wurden halt eben auch die Kirchen dementsprechend umgebaut zwischendurch. Mönche und Kirchenväter kamen dazu. Wir sind mittlerweile bei ungefähr 400 nach Christus. 451 nach Christus gab es das Konzil von Chalcedon, als man irgendwann angefangen hat zu überlegen, an was glauben wir eigentlich ganz genau? Und die Frage aufkam, wer ist eigentlich wirklich Jesus? Weil manche sagten, Jesus, das ist eigentlich nur, das kann nur ein, ganz Gott, ein ganzer Gott sein. So, ne? Er ist komplett... Gott, so durch, durchgängig ne, mit seinen Wundern und so weiter. Und manche haben gesagt, nein, er ist doch ganz Mensch und so. Und dieses Konzil hat festgelegt, hey, wir sagen, Jesus ist ganz Mensch und ganz Gott. Vollkommen Mensch und vollkommen Gott. Wir, wir wollen irgendwie, dass er eine Person ist, die ja wirklich beides hat sozusagen oder beides ist. Dann kam das Mittelalter, ungefähr 1100 bis 1500 nach Christus mit den brutalen Kreuzzügen, vielleicht auch gehört. Kämpfe zwischen Papst und Kaiser dann, also zwischen dem Kirchenoberhaupt und dem äh, Staatsoberhaupt und ähm, ja irgendwann auch die Reformation, dann kam ja Luther, ähm, übrigens katholisch ist ein anderes Wort für allgemein, also früher waren ja die ganzen Leute, waren ja, bis Luther waren ja alle katholisch und das war einfach die ähm, allgemeine Kirche, die haben sich nicht Katholiken genannt, sondern wir sind einfach die Kirche. Mittlerweile gab es dann die Neuzeit, ich rede jetzt von so um die äh, 1900er, 1800, ähm, Erweckungsbewegungen fanden statt, Leute haben, äh, sind rausgegangen und haben gepredigt und anderen hat das irgendwie geholfen, die haben sich dann bekehrt und diese Botschaft ging immer und immer weiter. Letztendlich kam ja auch der Krieg oder die zwei Kriege, die Weltkriege, Dietrich Bonhoeffer, ein Name, den man gehört hat, und mittlerweile gibt es so viele verschiedene Bewegungen, wie ich eben schon mal sagte, so evangelisch-lutherisch, evangelisch-reformiert. Dann gibt es noch die Unierten. Heute habe ich von, ich glaube, Bene hat damit geprahlt, dass er wusste, wie die, die weißen Lappen aussehen oder Lätzchen von den Pastoren der Leute. Ähm, da gibt es irgendwie auch Unterschiede, also wie die, wie die Pastoren sich dann kleiden. Ja, und heute sind wir hier, äh, wir, die meisten von uns wahrscheinlich baptistisch aufgewachsen und wenn ich mir diese 900 Seiten schinken, ich hatte da wirklich so ein 2000 Jahre Kirchengeschichte, sind ungefähr 900 Seiten Buch, wenn ich mir die so angucke, dann denke ich, es ist so krass, diese Botschaft ist wirklich unstoppable, unaufhaltbar, es geht einfach nicht, Gottes Botschaft aufzuhalten. Mittlerweile ist sie ja auch schon so verbreitet und es kann einfach nur sein, dass es einen Menschen auf der Erde gab, der alles verändert hat und dass dieser Jesus halt eben ähm, ja, Menschen dazu bringt, von ihm weiter zu erzählen. Er hatte damals sozusagen seine Jünger, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, seine Nachfolger, darunter gab es auch speziell die Apostel, die dann besondere Boten oder Gesandte waren. Und ähm, in, unter diesen Aposteln war der eine Petrus, der, Petrus, der von Jesus sein, sein Fels genannt wurde, was mit seinem äh, hebräisch oder griechischen Namen zu tun hat. Kaiphas, auf jeden Fall heißt es Fels, auf den Jesus Christus seine Gemeinde bauen wollte. Und um diesen Petrus mit seinen Aposteln geht es heute, weil äh, mein Bibeltext in der Apostelgeschichte 5 ist. Ähm, und genau, Gott schenkte diesen Aposteln, diesen Boten, die rausgehen wollten, Erfolg, wenn man das so nennen kann, Erfolg. Und andere Leute, sowas wie die Römer, die fanden das halt überhaupt nicht cool. Oder sogar die Juden, ne? dann gab es, Genau die Juden, Leute, die sich für noch frommer hielten und die meinten, boah, sie, haben, sie sind viel näher an Gott so. Naja und solche Leute haben dann die Christen, die Nachfolger von Jesus, ins Gefängnis gesteckt. Also gerade von diesen Aposteln, von denen ich geredet habe, die wurden dann ins Gefängnis gesteckt, weil die halt nicht von Jesus reden sollten. War aber irgendwie nicht so erfolgreich, denn es kam ein Engel in das Gefängnis und hat sie befreit und hat gesagt, jetzt könnt ihr den Text mitlesen, geht in den Tempel und verkündet den Menschen die Botschaft des Lebens. Daraufhin gingen die Apostel bei Tagesanbruch in den Tempel und begannen zu lehren. Als der hohe Priester mit seinem Gefolge, also diese jüdische Gruppe, eintraf, riefen sie den Hohen Rat, noch eine andere, andere Abspaltung in der Gruppe, und die Ältesten Israels zusammen. Dann wollten sie die Apostel zum Verhör vorführen lassen. Doch als die Männer den Tempel der Tempelwache zum Gefängnis kamen, waren die Männer fort, also die Apostel waren ja fort. Sie kehrten zum Hohen Rat zu, zurück und erstatteten, erstatteten Bericht. Das Gefängnis war verriegelt und die Wachen standen draußen vor der Zelle, doch als wir die Türen öffneten, war niemand da. Hm, komisch. Kurze Erklärung zu den Personengruppen. Also wir haben die Apostel, die Guten. Wir haben die Hohepriester, die, ähm, die würde ich sagen, sind sowas wie der Vorstandsvorsitz. Dann haben wir die Sadduzeer oder das Gefolge halt. Das sind für mich die Blöden oder die, die halt dagegen sind. Und diesen Hohen Rat, den äh, Vorstand, also eine größere Gruppe. Und in diesem Hohen Rat gab es einen Gamaliel. Ähm, aber zurück zur Story. Die Apostel wurden also nicht im Gefängnis, sondern im Tempel gefunden. Und ein zweites Mal verhaftet. Also die, die Sadduzäer sind dann in den Tempel gegangen und haben gesagt, Mensch, ihr müsst jetzt wirklich mitkommen. In der Bibel steht sogar, äh, ohne Gewalt anzutun haben die das geschafft. Naja, die Apostel wurden also vor den Hohen Rat gebracht und das muss sich so anfühlen, als würde man zum Schuldirektor gezwungen werden, zitiert zu werden. Ne? Also wirklich so, boah, das sind die Menschen, die ganz hoch angesehen sind und da muss ich mich jetzt vorrechtfertigen. Also ganz schön anstrengend. Aber die Apostel entgegneten diesen Worten des Hohen Rats, den, den ähm, Anschuldigungen und äh, ja, die waren dann ein bisschen böse zu denen, dann haben nämlich mit Vers 28 und 29 ähm, genau die Worte des Hohen Rats waren, haben wir euch nicht befohlen, nie wieder im Namen dieses Mannes zu reden, zu lehren, fragte der hohe Priester, der hohe Priester sogar. Stattdessen habt ihr eure Lehre von Jesus in ganz Ru Jerusalem verbreitet und wollt uns die Schuld an seinem Tod geben. ich ja Eigentlich ist das auch so, weil letztendlich waren ja auch die Juden diejenigen, die dafür gesorgt haben. Und Petrus und die Apostel entgegneten aber, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ein richtig krasser Satz. In den zwei, drei Versen danach hat er nochmal kurz das Wichtigste erklärt von wegen Jesus und fängt da schon wieder irgendwie an, von der guten Botschaft zu reden, die die gerade eigentlich nicht hören wollen, aber er tut es trotzdem irgendwie. Und ähm, die Mitglieder des Hohen Rats wurden wütend. Da merkt man, die haben so... Ja, da kam der Widerstand irgendwie, ne? die wollten das nicht hören, die hatten keinen Bock drauf, die waren ja, irgendwie auch wahrscheinlich auch verängstigt von dieser Bewegung, die so viel bewegen konnte, verändern konnte. Dann kam aber der Gamaliel, der coole Typ aus dem Hohen Rat und hat so ein bisschen von Leuten erzählt und hat seine, seine Kollegen angesprochen und sagte, Freunde, ihr wisst doch, es gab schon viele Menschen, die versucht haben, so eine Bewegung in Gang zu setzen. Und hat er so also zwei, drei Namen genannt. Und da waren auch viele Folger, viele Nachfolger bei denen. Aber irgendwann hat sich das im Sand verlaufen. Und deshalb hat er dann Vers 38 und 39 hat er gesagt, deshalb rate ich euch, diese Männer in Ruhe zu lassen, die Apostel, wenn es ihr eigenen... Wenn es ihre eigenen Lehren und Taten sind, wird das Ganze bald scheitern. Wenn es jedoch von Gott ist, werdet ihr sie nicht aufhalten können und am Ende stellt ihr womöglich fest, dass ihr gegen Gott selbst kämpft. Ich hoffe wirklich, dass der Hohe Rat und diese Hohepriester, diese, diese Juden, am Ende wirklich das gecheckt haben, was Gamaliel da sagt. Ne? Am Ende stellt ihr vielleicht sogar wirklich fest, dass ihr gegen Gott selber gehandelt habt. Haben sie ja auch da. Das ist so intensiv. Und der Hohe Rat hört auf den. Ähm, die lassen sich davon beeinflussen, dass es ihnen natürlich auch um ihr Ansehen geht. Für die ist es auch wichtig, dass das Volk ähm, sie nicht beschuldigt oder nicht sagt, hey, ihr habt uns unsere Apostel weggenommen oder so. Dann in den folgenden Versen, 40 und so weiter. Habt ihr das auch noch auf Folie? Dann geht es mal weiter. Der Hohe Rat hörte auf Gamaliel. Man ließ die Apostel vorführen und auspeitschen, bevor sie wieder freigelassen wurden. Man befahl ihnen nochmals, nie wieder im Namen von Jesus zu sprechen. Und jetzt wird's lustig. Die Apostel verließen den Hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie für würdig gehalten hatte, für den Namen von Jesus zu leiden. Und sie fuhren fort, täglich im Tempel und in den Häusern die Botschaft zu verkünden, dass Jesus der Christus sei. Also exakt das, was sie nicht machen sollen, machen sie einfach trotzdem. Unstoppable. So, zack, die machen's. Wie konnten die Apostel das? Wie haben Sie das, dieses Auspeitschen, Vorführen, vielleicht wurden Sie sogar angespuckt, kann ich mir vorstellen, wie haben Sie das ausgehalten? Und manche, ja sogar noch schlimmeres. Ich glaube, weil Ihre Motivation die richtige war. Weil es daher kam, dass Sie wussten, Gott will zu den Menschen. Gott will, dass die Menschen Jesus kennenlernen oder über ihn was, was hören und dass Menschen anfangen, wie Jesus zu leben. Die Apostel waren also total motiviert, die waren motiviert, weite Strecken auf sich zu nehmen, gegen Verbote des Hohen Rats zu handeln, Schläge, Folter und sogar dem Tod entgegenzutreten. Die Kraft kam aus ihrem Inneren, die kam aber nicht von ihnen selbst aus ihrem Inneren, sondern von ihrer Überzeugung, von der Überzeugung, dass das, was sie sagen müssen und was sie weitergeben wollen, das Richtige ist und dass es wichtig ist, dass es mehr Menschen erfahren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie in dem Tempel und in den, wie man hier sagt, in den Häusern ähm, auch viele Leute angetroffen haben, die das brauchten. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt noch kennt, dass, dass Menschen so danach verlangen, hey, kannst du mir was zu Jesus erzählen? Das fragt heutzutage niemand mehr. Man googelt oder man guckt ein YouTube-Video oder man macht auch gar nichts. Aber ich glaube, dass die Leute das früher wirklich brauchten und sehr froh waren, dass sie da ihre Apostel hatten, ihre Boten. Genau, die gute Nachricht war unaufhaltbar. Es gab immer Menschen, die dieses Ziel, Gottes gute Nachricht zu den Menschen zu geben, im Herzen hatten. Heutzutage gibt es das tatsächlich auch noch. Das sind zum Beispiel Leute wie die Predigenden hier, die euch irgendwas von Jesus erzählen. Es gibt die Leute, die sich als evangelistisch bezeichnen. Ich weiß nicht, ob schon der eine oder andere vielleicht einen äh, Gabentest gemacht hat und da kann man auch so herausfinden, boah, bin ich eher der Hirtentyp oder eher der Evangelist. Da gibt es natürlich verschiedene Tests. Aber ich habe da auch mal herausgefunden, ja, so irgendwie dieses anderen Menschen von Jesus zu erzählen, das ist mir voll wichtig und ich weiß gar nicht, was überhaupt in euren Köpfen gerade abgeht und ob euch das trifft oder nicht, aber es ist mir trotzdem wichtig, dass ich das erstmal erzähle. Also genau, und die Evangelisten. Und es gibt noch die Missionare. Missionare in allen möglichen Ländern der Welt, aber eben auch sogar in Deutschland. Weil wir merken, hey, auch in Deutschland gibt es so viele verlorene Seelen, so viele Leute, die Jesus brauchen eigentlich. Die es vielleicht selber nicht wissen oder noch nie was von ihm gehört hatten, einfach keine Chance hatten. Und dafür gibt es diese Menschen, denen, Jesus das, denen Gott das ins Herz legt, anderen von Jesus zu erzählen. Ja, so hören auch heute noch Menschen das erste Mal von Gottes Liebe und dieser guten Botschaft, dass man mit Gott einfach so richtig leben kann. Und ihr auch. Und ich wünsche euch, dass ihr das in dieser Festivalzeit einfach ganz neu spürt, dass ihr eure Herzen öffnet und sagt, okay, keine Ahnung, was das wirklich sein soll, keine Ahnung, ob ich danach so wie so ein verrückter, äh, rumlaufe und allen von Jesus erzähle oder ob es mich einfach nur im Herzen berührt und ich herausfinde, was ich wirklich will in meinem Leben, was mir wichtig ist und was meine Botschaft ist. Vielleicht werdet ihr Apostel, vielleicht werdet ihr Hirten, also Leute wie Pastoren, die einfach ihre Gemeinde haben, um die sie sich kümmern. Vielleicht werdet ihr Evangelisten, die wirklich rausgehen und anderen bewusst von Gott erzählen. Damit möchte ich enden. Ich wünsche euch, dass ihr das für euch herausfindet. Und jetzt ganz viel Spaß in den Familiengruppen.